0: Stai per ascoltare Chi è di Scena, il programma radiofonico che ti parla di teatro con Daniele Pastori. Ah, ritorniamo, ritorniamo, è eh, di scena, io sono Daniele Pastori, già vedete collegato con me c'è eh, Giorgio Olivanore del eh, Proposta Teatro Collettivo di Arquapolesme, ci dovrebbe essere anche Paolo che non riesco più a trovare e a vedere, quindi Paolo se ci sei tra un po' potrai darmi un segno. allora Giorgio, benvenuto, benvenuto a te, benvenuto a Proposta Teatro Collettivo di Arquapolesine, provincia Grazie, di Provicolo. Allora, raccontami Giorgio come nasce, come nasce Proposta Teatro Collettivo. So che ha una storia lunghissima. Eh, ti era caduto il telefono? È successo
1: qualcosa? Già? Sì, infatti. <ride>
0: Allora, la genesi di Proposta Teatro Collettivo, quando nasce, come nasce e quanti anni ha Proposta Teatro Collettivo?
1: Allora, il, il, la compagnia Proposta Teatro Collettivo nasce nel 1975, eh, sono tanti annetti, eh, e, però eh, già chi faceva parte allora è il sottoscritto, uno dei fondatori di questa compagnia, già aveva iniziato anche a lavorare nel teatro precedentemente già mangiato la scuola, praticamente, perché ha per avuto delle esperienze scolastiche, per cui aveva dire, iniziato l'innamoramento che l'ha portato avanti per tutta la vita. E questo innamoramento, eh, poi, negli anni 70-75, appunto, che sono anni un po' particolari, perché sono anni in cui c'era una situazione un pochino come questa qua che c'è oggi, cioè c'era una specie di lockdown, però di tipo economico, cioè era la, la crisi del petrolio, per cui non si poteva mh, girare le ultime settimane, c'erano le macchine bloccate, non si andava in giro. Quindi c'è un gruppo di amici che fa capo a un paese che si chiama Marco Apolesime che dice, beh insomma dai, stiamo insieme, vediamo un pochino di trovare delle alternative, a andare fino a Rodrigo, a andare a cercare il cinema per i soldi. Ci facciamo spettacolo noi praticamente, facciamo teatro. E' iniziato a puntare di fare teatro un gruppo che era allora molto numeroso, è un gruppo di 40 persone, poi cosa si fa, come si chiama questo gruppo? Ba! Allora, eh, tanto che non c'era una persona allora di riferimento ben precisa, anche se trae, no? eh, Tutti quanti amici che avevano mettersi insieme e, e, e quindi si dice, beh, facciamo una cosa collettiva, facciamo una proposta di teatro collettivo, quindi, tutti quanti dicono la sua e poi dopo si cerca di mettere insieme tutte quante le idee, si fa trovare una linea comune e si fa uno spettacolo su questa linea comune. E si è fatto questa, questa, questa compagnia che si chiama Proposta Teatro Collettivo, che poi dopo, anche negli anni, si è presa seriamente questa cosa, per cui si creava un, un gruppo di ricerca che, che veramente studiava, studiava l'aspetto teatrale, la, la regia da parte da costruire prima di andare in scena, quindi era una cosa veramente molto impegnativa. Il primo spettacolo che si decide di fare nel, nel, nel 75 è l'apisbetica domata di William Sérgio. Capirai, si inizia più a grande. No? Questo spettacolo comunque già eh, risentiva un pochino da, da, della, della tempesta che c'era, dello spirito che c'era sotto, cioè c'era il gusto di affrontare un testo teatrale con molta specificatezza cercando un pochino di trovare anche dei modi contemporanei nel costruire quel testo nel cercare di, di trovare una, una drammatizzazione che fosse più attuale e abbiamo cercato di giocare con quel testo di Sespo tanto vero che poi alla fine questo eh, la vita è, è, domanda, è, è una vicina con un punto di domanda alla fine la bifetica è una domanda, domanda, infatti si è giocato un po' sul, sul gusto allora del, del femminismo che c'era, del, del gusto del, della rivendicazione delle donne, del, del portare a un ruolo diverso la, la donna e si è dato importanza quindi all'aspetto eh, di, di, di Caterina rispetto invece a, al personaggio maschile. Quindi c'è già un gusto nel, nel, nel lavorare, nel, se si vuole anche nel giocare con il testo teatrale. Questo spettacolo è stato il primo con 40 persone, ti dico perché anche il teatro di L'Apicentrico di Roma è, è uno spettacolo che si presta effettivamente per tanti personaggi, molti personaggi, per tanti attori. E, dopo, dopo questo spettacolo, abbiamo detto, beh, cosa facciamo adesso? e invece non erano più 40, erano molto molto meno, ma basti una decina di persone che volevano continuare con, con questa avventura. E abbiamo fatto un altro spettacolo, sempre un testo molto classico, che era Il, il Tartuffo di Molière. Il Tartuffo di Molière di questo è rivisitato nella contemporaneità, un po' diciamo, contemporaneo, giocando molto sul bene e sul male, quindi la fotografia era tra il bianco e però, però per giocare questo tipo di contrasto e, e già quindi nascono dei registi che vengono uccisi anche dalla base. c'era effettivamente anche un, un regista di un che non sono io, ma si era eh, Mauro Brattoli che poi dopo il cartubo però se ne è, andato, se ne è andato a Firenze credo che è andato da altre parti e, e così abbiamo iniziato eh, con due spettacoli di due grandi classici per poi dopo dire, beh, che facciamo facciamo un teatro molto anche. e dobbiamo fare uno spettacolo in teatro Veneto e il teatro Veneto invece abbiamo deciso di trovarlo però non è il solo teatro, non è solo teatro non è solo oggi, però è un testo una cosa particolare che è da che Venetiano del Cinquecento quindi anche questo invece è tutto al contrario di quello che si è fatto prima cioè è un gioco sulla filologia abbiamo cercato di costruire filologicamente il periodo è l'epoca diciamo del 500. Questi i primordi.
0: Giorgio, eh, ci vuoi raccontare cosa è cambiato dal, dal teatro amatoriale che nasce nel 1975 al teatro che possiamo riproporre oggi nel 2022? Quindi stiamo parlando già di 50 anni, 50 anni dopo. E, mh, prima di questo mh, io volevo chiederti che sensibilità c'era nel 1975 per chi faceva teatro rispetto a quella che c'è adesso, perché ti chiedo questo? La fine degli anni 70 è stato un periodo storico importante per per i collettivi, per le cooperative, per la gente che voleva mettersi insieme, creare e fare qualcosa. Nascevano le prime radio libere, nascevano le prime compagnie amatoriali che tuttora Continuano a girare e, e quindi c'era la volontà di fare. C'è ancora questa volontà di fare oppure si è un po' assopita? E se c'è ancora, com'è cambiata? O se è rimasta uguale?
1: La volontà di fare c'è un po', secondo me, come c'era allora, nel mettersi alla prova, nel mettersi davanti a un pubblico, del, nel creare questo rito, il rito del teatro che secondo me è eterno ed è una cosa importante, è una cosa importante per il profondo delle persone, cioè per l'attore uno spettatore che si mette in confronto e che crea una di catarsi, di liberazione attraverso una storia, un modo di essere, un pezzettino di vita condiviso assieme, realmente, non attraverso uno schermo, attraverso qualcosa di finto, ma di qualcosa di realmente presente. Questo è eternamente presente, era allora e c'è ancora secondo me. Quello che è cambiato, forse, effettivamente, è, è poco le modalità, se vuoi anche, del stare assieme, del costruire e del fare assieme. Come dicevo prima, eh, era soprattutto l'aspetto collettivo che veniva fuori all'ora ed era soprattutto importante perché lì confrontarsi, lo, lo stare assieme per... Eh, per dire le cose che ci sono dentro e vedere fino a che punto coincidono o non coincidono con quelle degli altri e fino a che punto possono trovare una linea comune. Questo era il fare collettivo assieme, infatti noi facevamo quel lavoro che si chiamava di tavolino, che era un grandissimo lavoro di costruzione, eh, come si dice adesso, in drammatizzazione del teatro, dello spettacolo, ed era fatto assieme in modo collettivistico proprio ed è questo anche un senso proprio anche nel cercare di evitare che ci fossero delle gerarchie eh, all'interno del gruppo, che ci fossero dei registi o sceneggiatori o qualcuno in qualche modo che potesse avanti l'acqua. Erano tutti quanti che potevano avanti la Tu pensa che dal 77, quindi dicevo prima, è l'epoca in cui hanno fatto il tartuffo, fino all'81? Noi abbiamo sempre fatto in modo anche molto preciso e anche molto dire e se vuoi in qualche maniera, tipo di, di metodica. Questa metodica l'abbiamo anche applicata, applicata in modo di dare più ogni senso di, 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 a un percorso teatrale che noi e abbiamo, parlavamo allora di una tetralogia teatrale. Perché? Perché proprio era questo che cercavamo, di trovare il rapporto tra l'individuo e la società, e trovare tutti i rapporti che possono esserci, che possono essere positivi o negativi, e fino a che punto può influire eh, la società nelle nelle scelte individuali. E attraverso questo tipo di assunto principale, teorico, che abbiamo pensato, abbiamo fatto quattro spettacoli che vanno dai eh, eh, due gemelli viziani per passare poi dopo al eh, Bertoldo a Corte di Massimo D'Ursi e poi dopo al eh, il Macbeth, 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 Macbeth di Eugenio Lonesco per terminare con la presa di potere di Ivalo Sciocco di Antonio Porta sono quattro spettacoli diversissimi come l'epoca che però tutti e quattro avevano questo tipo di caratteristica, in cui c'era un individuo che si, si metteva in contrasto, in qualche modo in rapporto dialettico con la società intorno, un individuo che poteva anche soccombere o poteva anche in qualche modo vincere rispetto alla società. Noi li abbiamo tutti e quattro eh, costruiti in modo diversissimo, per cui il Voldoni, l'abbiamo pensato, visto che parla di Veneziani, sono una distrazione urbana e l'altra distrazione rurale, abbiamo pensato a inventarne in una Verona del 1880, una Verona prima, eh, di una rivoluzione industriale italiana, in cui c'era il contrasto di queste società, di, questa, di questi due ambiti diversi. Per poi passare invece al. Bertoldo a conte, in cui chiaramente c'è un aspetto favolistico della cosa, ma c'è sempre questo Bertoldo che è anarchico e non viene mai capito che si contrasta sempre con la città, quel potere, con l'ordine gerarchico, per poi arrivare al Margotte, in cui questo potere diventa eh, un destino tragico, per cioè cui un, un potere che sempre si eh, trasforma, per quel individuo che pensa di liberarsi dal potere, e poi ci si trova indischiato nel potere e diventa lui stesso potere. Per cui dopo arrivare alla presa di potere, quindi lo sciocco, dove c'è invece una specie di liberazione, forse una resurrezione, forse qualcosa di, ehm, qualcosa di, di, di proprio mitico, ma di ipotetico, ma di utopistico ovviamente.
0: Allora, quando voi avete iniziato nel 1975 eravate un, un gruppo di ragazzi, 40 ragazzi. C'erano già esperienze teatrali o eh, siete un po' partiti così a, a, allo sbando e vediamo cosa succede? Se erano è successo questo, esperienze se è successo...
1: che tutti quanti hanno, più o meno, di parrocchia, effettivamente, quindi di teatro, proprio amatoriale parrocchiale. Eh, qualcuno forse aveva fatto degli stage a livello universitario aveva fatto qualcosa del genere ma non c'erano grandi preparazioni noi a, ci siamo direi, costruiti un po' alla volta eh, all'interno della compagnia abbiamo fatto anche dei seminari teatrali qualcuno ci ha dato una mano per carità però la grande scuola, è a grande sponso per questa fare il teatro si è costruito un po' alla volta
0: infatti la domanda che ti volevo fare era appunto questa cioè. Quando avete capito che eh, le risorse che avevate potevano essere un po' limitate su quelli che erano i progetti, i sogni di proposta Teatro Collettivo, come vi siete adoperati? Avete cercato eh, anche aiuto esterno? Eh, vi siete sviluppati, vi siete informati singolarmente e poi avete riportato questo alla collettività? il teatro collettivo
1: vuoi? un diciamo vostri... che E noi siamo teatro amatoriale perché in questo senso anche per la nostra tecnica e interno abbiamo trovato anche il più, il teatro collettivo umano, a livello di azione teatrale, di mimo. Di, di, di stage, abbiamo fatto delle cose in collaborazione con una persona di Bologna che veniva con noi e ci seguiva, oppure con una persona di Fabio Cobetto di, di, di Rovigo, poi è andato a Padova e faceva una scuola di teatro. Ecco, queste tipo di cose qua, però è da dire, comunque, che noi siamo sempre stati un trampolino di lancio comunque per tanta gente. Quindi, da noi sono entrati per esempio Massimo Munaro che poi dopo ha costruito il Lemming. Cioè eh, è gente che poi dopo si è costruita individualmente e ha fatto dei percorsi per conto loro. E eh, ha fatto altri percorsi teatrali che hanno portato anche a fare delle scelte anche diverse dalle cioè, nostre. Giuliano Scarinello, che, che è stato attore professionista, ha avuto una delle persone iniziali che era Sergio Ballo, che era scenografo. Che poi dopo ha fatto delle scelte, che l'ha portata ad avere anche il Davide Monotello per, eh, per costumi, eccetera. Ha lavorato con, con registi anche importanti a livello nazionale, un eh, Ludicolo Sato che ha lavorato poi nella, nella televisione. Una eh, Gardina, Paola Gardina che adesso è una grande soprano a livello internazionale come via. Noi siamo sempre stati amatoriali, poi dopo chi ha voluto effettivamente migliorare, costruirsi individualmente, cercare uno spazio anche professionale l'ha cercato per tante persone.
0: Quindi possiamo dire che siete stati coloro che hanno alimentato la passione per il teatro a tante persone, che passione per il teatro non vuol dire soltanto recitativamente parlando ma è in tutto il contesto che il teatro richiama i suoi 365 gradi perché abbiamo dei gradi in più all'interno del teatro quindi si fa teatro in qualsiasi maniera e ognuno può trovare la strada giusta per sé anche attraverso le forme teatrali come è successo a chi ha frequentato gli amici di Proposta Teatro Collettivo Giorgio Adesso eh, siete siete ridotti rispetto al numero iniziale di 40 persone, cosa eh, comporta questo, vi frena in alcune scelte di testi oppure avete grandissima libertà e vi sentite ancora eh, pienamente liberi di poter accogliere qualsiasi testo e provare qualsiasi, qualsiasi avventura teatrale vi si proponga davanti?
1: Ma eh, comunque siamo sempre una 15-20 persone, quindi non è poco, eh. è, è un gruppo piuttosto numeroso. Eh, infatti, a volte si fanno delle scelte all'incontrarie, come dire, cioè si fanno delle scelte di testi che poi dopo inevitabilmente in qualche modo mettono di lato, quindi di fuori, di lato, delle persone che magari potrebbero essere coinvolte direttamente, anche se poi dopo come dici tu, ci sono molte altre possibilità per farsi coinvolgere nel teatro, non è soltanto il palco, ma anche per quanto il lavoro che c'è dietro al palco e contemporaneamente alla scuola. Tutto questo è un grande lavoro che importa la presenza di tante persone, però mi pare che il gruppo non, non sia tutto minimo in questo momento. E in più, non, non ho mai avuto un, come dire, tremore o più no nel scegliere dei testi anche perché la compagnia appunto come dicevo prima perché è positiva per, per, per gente, per attori che poi vogliono fare il salto professionale quindi è, è anche di solito eh, spesso è stato quindi, come direi, abbastanza ricettiva per altre persone che sono entrate dall'esterno quindi, quindi, come dicevo anche c'è eh, un periodo addirittura che avevamo gente che veniva da Bologna da Padova da, da Porto cioè in, e effettivamente abbiamo avuto delle persone che sono interessate e che facciano anche dei chilometri per essere con noi e andare con noi. Quindi una proposta secondo me quando è interessante non va affrontata poi dopo si trovano gli attori e le persone che possono in qualche modo essere con noi.
0: Allora tu mi dicevi eh, fuori onda che eh, Rovigo è sì geograficamente in Veneto, ma in realtà è una terra un po' di confine che eh, si, si mezza, dimezza tra il Veneto e eh, poi quello che è eh, la Romagna, l'Emilia Romagna, eh, tanto che avete influenze venete e influenze eh, da, da parte di Ferrara e Bologna. Ecco eh, quanto il teatro veneto in, viene in? ad intaccare il, il, l'ambito rodigino de, del teatro e quanto invece il teatro eh, emiliano eh, eh, e romagnolo intacca cioè qual è l'influenza che, 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 che subisce di più eh, l'ambito di Rovigo, la provincia di Rovigo tra il Veneto e, le, e l'Emiliano?
1: Io credo che effettivamente ci sia stata, sono un parlo della mia compagnia, ma in genere, al di là appunto del fatto che ci sono questi due eh, poli, diciamo, nella provincia di Rodrigo, molto forti. E questo ha portato anche alla conoscenza anche di realtà teatrali di là del Po. E, avendo, è famosissima, a Rodrigo, in provincia, la Straferrara, che è una compagnia di Ferrara, che eh, parla appunto, ovviamente di Gareggio Ferrarese e, e fa un teatro molto di tradizione, molto, molto caratterizzato. Eh, questa, eh, questo gusto per la caratterizzazione per il grottesco che viene dall'Emilia secondo me l'abbiamo sentito, l'abbiamo assorbito anche noi e questa libertà nell'affrontare anche Testi, quindi in Veneto, con questo tipo di spirito, è tutto nostro, questa compagnia quasi, ha avuto questo, tipo, questo gusto come grottesco. Ti dico di più. Io ho giocato moltissimo anche con il bilinguismo e uno degli spettacoli che hanno avuto più successo nella compagnia della compagnia è stato il eh, tutto in ovvero la pupilla ritrovata che è un testo di Carlo Coldoni, che addirittura Carlo Goldoni ha riscritto su un suo intermezzo dell'età giovanile, in che poi dopo Micheluffi ha riscritto a sua volta in Veneto, in Veneto un Veneto tipo Goldoniano ma riscritto ovviamente, a mia volta io l'ho riscritto, infarcendolo anche di eh, un linguaggio emiliano eh, tradizio. Addirittura ho avuto l'ardire eh, di eh, eh, tradurre. Il testo del famosissimo del Sortodoro, del Gregorio, del sortodoro, della scena, no? il sortogaro, la classicissima scena che mi assordo, non si sente, che, beh, ecco. l'ho, l'ho, l'ho descritto di fatto a mio modo anche e inserito nella pupilla. Una pupilla in cui si vede addirittura che sono dei personaggi che sono una compagnia di Ciro eh, Rovigotta, rodistina, protesana, che si inventa tutto. Per recitare col eh, tempo, quindi con tutta quanta la per dire, eh, consapevolezza di avere un linguaggio che sicuramente una visione che sicuramente non sarà certo né che iniziano da quindi un, un modo abbastanza bastardo di fare col Conoscendo questo tipo di situazione qua, si gioca su questa situazione addirittura, vedo anche l'introduzione di un personaggio che si chiama Goldberg e in antitesi alla compagnia si arrabbia con la compagnia perché è si dice, no, non si un spettacolo ma alla fine preso dal verbo eh, dal ritmo dal divertimento dalla gioia di vivere di questa compagnia diventa anche lui fa parte anche lui della compagnia
0: Giorgio allora tu mi hai detto eh, abbiamo parlato poco fa e abbiamo detto che eh, fare teatro vuol dire farlo eh, a 365 gradi Quindi non c'è soltanto la parte attoriale, ma ci sono diversi ruoli che eh, lavorano dentro il teatro, per il teatro, con il teatro. Uno di questi ruoli lo ricopre e l'ha ricoperto all'inizio della sua carriera Paolo Turolla, che eh, noi vediamo in questo fermo immagine, ma lui è è lì, c'è, giusto Paolo, sei con noi?
2: Sì, sono con voi, mi sento male, malissimo, ma sono con voi Non ti preoccupare,
0: noi ti sentiamo bene e questo è quello che importa Allora, Paolo, tu eh, hai iniziato la tua tua carriera carriera artistica suonando uno strumento E questo strumento poi ti ha portato a teatro E e, e, ti ha portato all'interno di Proposta Teatro Collettivo ci vuoi raccontare questo tuo percorso che sembra a parole un percorso strano, un percorso um, è sbagliato, ma in realtà è un percorso molto comune a tanti di noi, a tanti teatranti?
2: Beh, guarda, la, co- la cosa non, non può farmi che piacere, perché come... Um, come giustamente hai sottolineato tu, io ho sempre avuto la passione per la musica no? e suono da dilettante il violino. All'epoca c'era una, avevo un collega eh, che faceva parte della compagnia assieme alla moglie e visto che stavano uno dei, la compagnia stava riallestendo uno dei massimi successi, che è la corte delle pignate di Eugenio Ferdinando Palmieri cercavano elementi per fare una scena con musiche dal vivo allora questo collega mi disse ascolta ti interesserebbe entrare a far parte di un gruppo teatrale e devo dire che fino ad allora io ero grandemente ero fortemente ignorante in materia non sapevo che esistesse che esistessero le compagnie di teatro amatoriali non ne avevo mai sentito parlare e ne avevo vista una ma molto molto tempo addietro e allora questo collega mi dice guarda noi ci troviamo tal giorno in tal posto e ci sono andato all'inizio sono stato un po timido eh, per Vedevo gente nuova, non sapevo come pormi, no? I cap- cioè soliti problemi che hanno un po' tutti. Però una sera è successo che mancava un, uh, un personaggio che copriva una parte, la parte del lampionaio. Erano quattro battute in tutto. E chi lo fa? Chi lo fa? Si chiesero. Mi sono detto, perché no? Proviamo, faccio io. Sono salito sul palco, mi hanno dato un copione, ho letto la battuta. E subito quando ho finito Giorgio mi ha detto c'è. <ride> ho tirato fuori la voce, da allora la parte è stata mia e il mio, ed è stato il mio debutto, il mio debutto che è avvenuto il 7 febbraio del 2004
0: quindi è quindi anche un debutto possiamo dirlo apparentemente recente rispetto alla storia della compagnia, cioè arrivi nel 2004 c'è anche con un bel po' di ritardo rispetto a quello che è poi Giorgio, insomma, eh, ti ha visto visto nascere e crescere. Quindi sei salito sul palcoscenico, hai posato un attimo il tuo strumento, hai preso in mano un altro strumento importante che è il copione e lì ti sei illuminato facendo questa parte. Cosa ti ha fatto innamorare del teatro, Paolo? Tu che non lo conoscevi e ci sei entrato perché eh, spintaneamente ti ci hanno portato.
2: Perché, se ho capito bene, tu mi chiedi eh, perché sono entrato a far parte in questa compagnia teatrale, giusto?
0: No, no. Cosa ti, ti ha fatto innamorare poi del teatro?
2: Eh, semplicemente mi ha fatto innamorare del teatro perché mi ha portato a prestare maggiore attenzione a quello che leggo, a quello che si legge e quando leggiamo un libro, ma soprattutto quando leggiamo una poesia, ed è stata appunto attraverso la poesia che Giorgio mi ha, mi ha guidato e mi ha anche portato verso l'innamoramento diciamo così del teatro. Perché mi ha portato a prestare maggiormente attenzione a quello che leggi e soprattutto quando poi lo riporti eh, mi ha ha spinto a dare dare un senso, a dare un'interpretazione ed ecco allora che ho tirato fuori da dentro di me i sentimenti Eh, la rabbia, la tristezza questo ma soprattutto attraverso la lettura di questi testi ho capito, per me il teatro è un filo rosso che mi lega con l'autore, vuoi che abbia scritto la poesia, vuoi che abbia scritto la commedia, non importa, ma ogni volta che recito io sento questo filo rosso che mi lega all'autore e riesco a capire le le sue intenzioni ed è una cosa che io trovo bellissima. Cosa trovi
0: di simile tra la musica e il teatro?
2: Abbiamo perso. Allora, ho sentito. No, no, ci sono, ci sono. Ho sentito solo metà della domanda. Chiedo scusa anche agli ascoltatori. Eh, Cosa trovo di simile alla musica? Giusto? Sì, sì. Eh... Esatto. È è appunto questa cosa che è scritta, soprattutto eh, perché la musica ha un codice tutto suo fatto di un pentagramma e le note che sono messe su questo pentagramma, vuoi disegni e vuoi soprattutto anche nelle musiche d'assieme e c'è sempre un discorso che viene portato avanti ora da una voce ora da un'altra ora da un violino finisce un violino comincia l'oboe per dire e lo stesso è la, e lo stesso è la parola e lo stesso sono i testi delle commedie perché i testi delle commedie ci sono... c'è un messaggio di fondo Giorgio prima parlava de tutti i lavori che erano stati fatti prima del mio arrivo e anche quelli che sono stati dopo. e Giorgio ha detto quello che ha sentito lui, ma è anche quello che ho sentito anch'io. È una cosa che ho condiviso e teatro è condivisione attraverso queste cose, ma è poi è una cosa, è anche l'insieme ad esempio nell'ultima, nell'ultima nostra produzione che è Parenti Serpenti eh, mi sono divertito come non mai perché c'era appunto questo senso di condivisione tante volte io esageravo, stereot- eh, sì, esageravo, la buttavo lì, buttavo anche le situazioni però ragiona con gli altri, è venuto fuori un quadro cioè, che non ti sogneresti mai ed è bellissimo. Un quadro ben definito. All- sì. Allora, Paolo,
0: parlando di ruoli eh, all'interno del teatro, al di là di, di quello di musicista che già ricopri, quale sarebbe il ruolo che ti piacerebbe ricoprire, provare almeno per una volta all'interno del teatro?
2: Ma onestamente Daniele non so risponderti, <ride> non so risponderti anche perché eh, non ho ambizioni particolari e soprattutto ogni personaggio che mi capita cerco di dare il meglio, cerco di interpretarlo nel migliore dei modi. E non importa, non ho le veleità di fare questo o quell'altro personaggio, no, non è, è che non mi interessa. Sì, è che a me basta esprimermi, ho la possibilità sul palco di fare questo, esprimermi, tirare fuori quello che il testo eh, riporta, ma soprattutto a livello di emozioni. Non so se ci riesco, <ride> ma l'importante è provarci, ecco.
0: Paolo, ultima domanda, poi eh, ritorno a parlare con Giorgio, ma eh, avremo occasione di parlare ancora durante questa diretta. Eh, il teatro ti ha fatto un po' mettere da parte il tuo strumento musicale oppure si sì, eh, equivalgono e eh, entrambi sono, sono eh, equipresenti nella tua vita?
2: Eh, perdonami, puoi ripetere, per favore?
0: Ho chiesto se con, facendo teatro, entrando nel grande mondo del teatro, hai un po' messo da parte la musica,
2: oppure se dai... No, 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 no. Si capisce che ho detto di no? Si,
0: sì, penso di sì. Penso di... A meno che non ci sia dell'eco <ride> importante nella tua stanza, però si è <ride> capito. Come no, riesce, perché
2: nel frattempo, perché nel frattempo è, è successo che ho trovato, che mi hanno introdotto nell'ambito di un'orchestra amatoriale sempre, l'orchestra del Concentus Musicus Patavinus e, e anche quello che viene fatto lì dentro è qualcosa di grande, di eccezionale. Come faccio a, a conciliare le due cose? Ok, innanzitutto con tanta, tantissima passione e tanta, tantissima, stratantissima pazienza da parte di Giorgio <ride> perché tante volte Giorgio eh, sposta i calendari delle prove appunto per darmi la possibilità di frequentare anche l'ambiente orchestrale questo. e mh, sono due cose anche, mh, se vogliamo, simili e che soprattutto mi portano avendo anche non proprio tantissimo tempo a cercare di ottimizzarlo al meglio ad esempio per la musica mi alzo la mattina anche molto presto alle 5 per, per studiare tranquilli abito in campagna in casa per conto mio e il teatro anche il teatro cerco anche di trovare il tempo di e quando studio scusa cerco di fare in modo di mandare possibilmente a memoria il prima possibile le battute. E anche una cosa, e anche quando facciamo le prove, cerco di sforzarmi anche allora di mandare a memoria il testo.
0: Pronto? Grazie Paolo. Sì, 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 ci sono, ci sono Paolo, ci sono, ci sono. Allora Paolo rimani lì perché io adesso eh... Voglio ritornare a parlare con Giorgio di un argomento che riguarda sempre proposta Teatro Collettivo perché eh, come abbiamo visto dal commento che è arrivato poco fa, dal saluto che è arrivato da parte di Alberto Maretto degli amici del Teatro di Pianiga, siete stati ospiti a Pianiga di una rassegna ma anche eh, Proposta Teatro Collettivo organizza due rassegne all'anno, una invernale e una estiva, una all'aperto e una al chiuso. Come si organizza una rassegna? Giorgio, quali sono le fatiche che si mettono in campo per poter portare a casa una rassegna? Una rassegna importante, ma soprattutto una rassegna anche con delle compagnie molto importanti e con spettacoli di una certa qualità.
1: Prima di tutto c'è da combattere con il territorio perché noi lo facciamo in uno spazio che soprattutto è il castello di Arquà dove ospitiamo eh, la, la rassegna che ormai sono 30 anni che la facciamo quindi è una rassegna sicuramente ormai assodata, importante e ha una certa rilevanza. combattere perché ovviamente è uno spazio che e giustamente deve essere utilizzato anche da altre associazioni per territori per corporese. quindi è sempre difficile trovare il periodo, un periodo che sia continuo, che sia giusto, che, che non, non, non abbia dei, delle, delle, delle pause, tutte queste cose qua. Quindi questo è prima di tutto. Poi dopo, è, e questo comporta tutto un aspetto burocratico non da poco, proprio di, di logistica, di. Di legge del fuoco, di permessi eccetera. Questa è la parte più difficile diciamo, per me effettivamente nell'organizzare una rassegna e anche perché eh, ovviamente c'è bisogno di un fondo di un minimo di supporto finanziario. Fatto questo, poi dopo il resto per me è una grande felicità perché sono utili a mettersi in contatto con le compagnie di tutto il Veneto e anche oltre Veneto e cercare di mettersi d'accordo per le date, queste cose qua, dando anche una. Una, una linea magari anche alla rassegna che sia in qualche modo caratterizzata magari dal mondo contadino come abbiamo fatto, come ricerca o dall'altra anche di, di, di linguaggi come sono fatto, abbiamo pure invitato per scambio anche una compagnia francese, che sono andati anche a recitare in Francia, penso che sia una poi un'esperienza molto bella, cioè è quello è l'aspetto più divertente e più interessante della unità di Massimo, tutti sono contatto con altre realtà teatrali, scambiare le idee e vederti poi recitare e andare noi a recitare anche da questa è la cosa più bella sicuramente.
0: Allora, senza, senza mettere, eh, senza avere peli sulla lingua, parliamo anche francamente di quelle che sono le vere difficoltà. Eh, le vere difficoltà che si possono trovare nell'organizzare una rassegna, delle volte è la comunicazione con l'amministrazione comunale che esatto. eh, purtroppo purtroppo o per bene cambia quindi al di là di di quale può essere il colore l'appartenenza politica che che governa in quel momento c'è sempre una discussione aperta perché eh, la cultura purtroppo in italia non gode di di buona vista da parte di di qualsiasi amministrazione Si, si vada a parlare sembra sempre che si stia chiedendo della carità quando si va a chiedere un supporto, che può essere un supporto logistico, finanziario o anche solo di, 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 di posto, di, di spazio. Di spazio. Come, come riuscite a dialogare con, eh, con le amministrazioni di, di Arquat Collegiene per ben due volte all'anno? Perché qui <ride> non si parla più di una volta per quattro, quattro sabati, ma si parla di due volte in un anno, quindi due rassegne completamente diverse, in due luoghi diversi, con tot e compagnie diverse.
1: Diciamo che le due rassegne però hanno due eh, dire, aspetti un po' diversi. Cioè la prima rassegna, quella invernale, viene ospitata nel teatro parrocchiale, quindi il nostro referente non è tanto l'amministrazione comunale, anche se poi dopo vai a chiedere ovviamente un contributo, un patrocinio, o qualcosa, comunque lo stesso però il mio preferente è teatro, quindi eh, di solito noi soprattutto con il teatro in, questo, in questa fase, in questo momento eh, forse stiamo anche lavorando molto bene perché stiamo creando un gruppo di gestione che oltre alla rassegna dovrà fare anche tutta un'attività continuativa praticamente di animazione con il teatro e c'è la volontà e c'è anche la disponibilità da parte del parroco per queste cose qua, quindi questo è molto più semplice, più semplice anche perché è uno spazio teatrale, è uno spazio quindi che già ha una sua autorizzazione per far teatro non ha problematiche, non più di tante perlomeno dal punto di vista burocratico e amministrativo, mentre effettivamente la cosa più difficile, come dicevo prima, con eh, la rassegna estiva, che è uno spazio che non nasce come teatrale, anche se è molto bello, molto eh, scenografico ovviamente, si presta molto, però è uno spazio, è, è un'ammirazione pubblica, all'aperto quindi non è attrezzato, non è autorizzato fin dall'inizio a rispettare tutti i casi lì. Veramente quello che eh, si cerca di avere dall'amministrazione è un po' la volta, lo fai perché con l'amministrazione non riesci con la pacchetta magica a fare subito, non fai niente. Eh, tu costruisci un pochino alla volta la fiducia, ricerchearla un pochino alla volta, riesci a guadagnartela un pochino alla volta a chiusa dell'assessore, del sindaco, perché magari all'inizio per l'amministrazione tu lavoravi molto di prima e allora sono un pochino come dire, resti. molto, 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 molto restivi. Eh diffidente nei tuoi confronti però un po alla volta dici che a te quello che interessa fare è fare animare la comunità il paese proporre qualcosa che sia interessante per il territorio per il comune del qua e anche per il polesimo in genere quindi capiscono che alla fine il tuo intendimento è tutto quello quello di creare cultura nel senso più ampio del termine di collaborazione di, di, eh, di confronto di, di, di ascolto queste le cose importanti per te e un po' una volta non riesci a farti capire, eh, quel punto lì probabilmente riesce ad avere anche l'appoggio dell'amministrazione, intanto sono passati 5 anni cambia l'amministrazione poi la volta <ride> e si ricomincia,
0: è, è sempre una ruota che gira. Allora, ah. Giorgio. Eh, Al di là delle amministrazioni comunali che le conosciamo tutti quanti eh, perché chiunque di noi faccia parte di una compagnia teatrale che organizza rassegne sa cosa vuol dire eh, confrontarsi e rapportarsi con amministrazioni comunali che delle volte tenderebbero a mettere dei limiti nella creatività di una rassegna. Quindi dicendo, questo testo non lo voglio, quest'altro testo mi piace un po' di più.
1: No, no, assolutamente, questo non è mai successo. Per fortuna no, ma se succedesse una cosa del genere, sinceramente penso che non proseguirei neanche. Per fortuna non è mai successo, ma non c'è mai veramente capito una cosa del genere. Una una imposizione del testo, cose di questo genere, no, assolutamente. Forse perché hanno fiducia in noi, non lo so. Comunque ci sono stata una libertà sia nell'ambito della comune sia nell'ambito della per parrocchia, perché effettivamente con per la parrocchia negli anni passati abbiamo avuto anche dei problemi, cioè inizialmente noi lavoravamo nel teatro parrocchiale, poi dopo non siamo riusciti a più andare avanti con il parrocco che c'era, abbiamo dovuto diventare ramini, infatti lo siamo, nel senso che la, la compagnia non è così eh, è radicata ad, ad, ad qua come possono essere le altre compagnie. Noi, eh, siamo abbastanza eh, ebrei erranti, nel senso che siamo in giro per il mondo, abbiamo utilizzato vari spazi teatrali. Nel circondario, il verquadro, l'odio, la mazzana, l'odio, altri spazi, il in testino. Infatti questo, per questo motivo anche siamo anche modo riusciti a, a ampliare eh, i componenti della compagnia, avere più persone diverse sotto il territorio di verquapolesimo, C'est un sac de di, 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 di collaborazione ecco, proprio perché noi siamo sempre in giro non siamo mai riusciti a, a trovare uno spazio eh, dove stare sempre di riferimento preciso noi siamo abbastanza eh, profughi in giro per, per, per il, per il e però anche questo ci ha permesso di eh, collaborare con tante amministrazioni anche diverse per vari tipi anche di collaborazione e di attività cioè noi non facciamo solamente teatro, io faccio anche, sì, o meglio faccio teatralità nel senso più ampio del termine. Eh, eh, ho organizzato e eh, eh, ho fatto nascere anche degli eventi anche, eh, storici in qualche maniera importanti, anche tipo la carboneria eh, fratta poresine, i giorni giorni della carboneria o il palio a Poresine, o, o le rassegne di fratta o altre cose e ho fatto vari, vari interventi ecco che vanno oltre il semplice eh, spettacolo teatrale e questo ci pone in, in contatto con tante diverse amministrazioni realtà diversi
0: grazie Giorgio ritorno a parlare un attimino con eh, Paolo Paolo se ci sei dammi un segno
2: Sì, ci sono
0: ok Paolo c'è è qui con noi Paolo, nasci come musicista e entri all'interno di Proposta Teatro Collettivo, ti innamori del teatro a tal punto che collabori adesso anche con Fitaro Vigo, noi ci siamo conosciuti in questo ambito qui, perché questo impegno così importante, cos'è che ti spinge a dover andare sempre oltre a quello che hai, perché è un pensiero particolare in questo tipo.
2: Allora, se non ho capito male, mi chiedi, eh, cioè, sì, faccio parte anche del direttivo della provincia di Rovigo e che cosa mi spinge? Eh, soprattutto è la passione, è la passione che del te- per il teatro, è anche l'impegno mh, che mi porta anche, mh, perché sento di poter dare qualche cosa insieme agli altri componenti del direttivo che saluto roberta benedetto eh, luca demetri e monica bertaglia è un team che si è creato e e devo dire che c'è molto affiatamento ci mettiamo anche tante volte ci sentiamo per telefono eh, anche facciamo anche lunghe chiacchierate appunto perché c'è questa voglia di portare teatro. Abbiamo avviato anche progetto, progetto regionale. Cioè l'anno scorso è stato, anzi 2020, scusa parlo, è stato un progetto che era nato solo per le compagnie di Rovigo. Poi l'anno scorso siamo stati più ambiziosi, abbiamo voluto portarlo anche al resto del estenderlo a tutte le compagnie amatoriali del Veneto. Ed è stato bello, ma sai perché? Perché questo mi porta continuamente in contatto con gente nuova. Conosco persone delle altre compagnie, continua a esserci lo scambio di vedute, di idee, di opinioni e che questa perdonatemi se mi sembrerò ripetitivo ma è una cosa bellissima alla fine il progetto Pillole di teatro non è stato solo di rovigo ma è stato qualcosa che è stato veneto è stato regionale tutti i comitati hanno messo qualcosa dentro il bando è stato è stato qualcosa che è nato da tutti è stato ed è, ed è stata una bella cosa poi anche sempre l'impegno per organizzare le cose organizzare rassegne che anche mi fa fare esperienza così quando capita di dover dare una mano eh, con le rassegne tipo quella di Crespino che io abito in questo paese e riesco anche a dare una mano spero a Giorgio allora
0: Paolo Pillole di teatro è stata un'iniziativa che ci ha eh, riacceso la speranza e i cuori a tutti quanti noi teatranti veneti. Tanto è vero che io tutte le persone che che conosco, che fanno teatro e sono tantissime, grazie anche a chi è di scena, eh, tutte quante dicevano ma sai, noi abbiamo due persone che che vogliono partecipare, noi una, noi manderemo questo, noi manderemo... Era proprio una voglia di, eh, più che gareggiare, una voglia di rimettersi in gioco, una speranza riaccesa dopo un periodo un po' eh, nebuloso, nebuloso chiamiamolo così. Quanto di Paolo Turolla c'è all'interno di queste pillole di teatro, di questa iniziativa? Quanto hai spinto, hai voluto che potesse diventare Veneto? Ma soprattutto, secondo te, lo si può estendere anche ad altre regioni questo concorso?
2: O invece sì, sì 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 perché tra l'altro l'idea appunto, l'idea originaria dei pilloli di teatro ci è venuta nel, nell'estate del 2020 perché come ben conoscevamo era un periodo in cui siamo stati, siamo stati chiusi con lockdown e c'era appunto voglia di, di uscire di fare, di fare qualcosa e difatti, come direttivo, eh, la presidente è stata sua l'idea, è stata di Roberta Benedetto l'idea iniziale di fare appunto questa gara di monologhi. Che tra l'altro, eh, noi l'abbiamo, l'abbiamo presa, abbiamo preso spunto dalle pillole, dalle pillole di teatro che fanno in Umbria. Quindi eh, ci sono già altre regioni che le fanno. Il guaio è che siamo un po' troppo dispersi, no? Ognuno tante volte lo fa per il suo piccolo. E quindi porteremo anche avanti l'idea di queste pillole nazionali, il festival del monologo nazionale.
0: Quindi con tutte le selezioni provinciali, regionali, per poi arrivare fuori in quella che è la posta nazionale quindi portare il nostro campione veneto a una competizione di monologhi a livello nazionale competizione è sempre un qualcosa di, eh, di scherzoso e di, di giocoso perché il teatro per noi è, è un grande gioco dobbiamo, lo viviamo così giusto
2: assolutamente assolutamente sì, sì. E porteremo Porteremo avanti, porteremo avanti l'idea, perché il teatro unisce, il teatro unisce, poi abbiamo, quando abbiamo fatto la finale qua a Rovigo avevamo, abbiamo invitato ed è venuto anche il presidente della Fitta Umbria, perché è da lui che ci ha dato lo spunto e ci ha anche aiutati nella, nella stesura della, nella stesura del bando e anche a dire: ma fa questo, fa questo, potete fare così, fate, potete fare così e tutto quanto. Anche perché se mi permetti anche una puntina: è che la, in Veneto, insieme alla Campania, sono le due regioni in cui appunto il teatro è vivissimo. Appunto, c'è mh, però in queste due regioni. C'è tanta partecipazione e tanta voglia di fare teatro.
0: Mm, Bene. Pensavo ci fosse dentro anche la Sicilia, perché vedo che eh, Fitta Sicilia si muove eh, in in maniera abbastanza pomposa. Quindi eh, sono sono curioso di, di, di conoscere le realtà delle altre regioni. Grazie Paolo. Ritorno a Giorgio perché ci stiamo avvicinando alla fine di, di, di questa puntata di questa puntata assieme a Proposta Teatro Collettivo e voglio chiedere a Giorgio per chi volesse conoscere qualcosa di più di Proposta Teatro Collettivo cosa deve fare, come vi può contattare, dove vi può trovare oltre, questo è, è un dato di fatto, venirvi a vedere e, e stringervi la mano Ora che si può, insomma, a teatro e nelle varie rassegne. Come possiamo conoscervi ancora meglio?
1: Dunque, c'è intanto un sito della compagnia che si chiama Proposta Teatro Collettivo, www.it, eh, e lì eh, c'è la connessione della compagnia, ci sono delle immagini, c'è un calendario abbastanza aggiornato delle recite che facciamo e poi dopo c'è una, una pagina di facebook proposta teatro collettivo che poi sta più o meno aggiornabile oppure c'è un, un indirizzo mail che è proposta teatro collettivo chiocciolagmail.com e si può scrivere a questo oppure si può scrivere anche a me giorgio Libano, ecco. questi sono i contatti che noi, abbiamo, eh, noi facciamo le prove in, in quel giard in questo momento, nel teatro, ed eventualmente e questo è un punto di riferimento, ovviamente si fa il mercoledì e il venerdì, i nostri giorni sono quelli di lavoro e, e sono queste le, le occasioni per, per trovarsi.
0: Anche anche arrivata una un commento che adesso mandiamo così per conoscervi è questo, venite a vedere il nuovo spettacolo Parenti Serpenti, una bomba.
1: Eh, Dove sei per Potevo anche mettere su contatto direttamente e essere live. <ride> <ride> è arrivato un
0: complimento anche da Nicoletta Bauce che conosciamo in sì, Certamente, con
1: certamente. Compagnia, abbiamo collaborato molto volentieri. Ehm...
0: Quando sarà la prossima data che vi vedrà protagonista?
1: Noi siamo il 2 di febbraio e a Tombello di Saunara, credo sia, e... nella rassegna appunto di 30 vicini,
2: con parenti
1: e serpenti di Carmine Amorto, con più delle proposte del dato collettivo, uno spettacolo molto ottimato, molto veloce, e molto divertente
0: e ci sarà anche Sabrina e ci sarà anche Sabrina sicuramente infatti. che poteva collegarsi anche lei a questa video di <ride> così, così vi dava un po' di pace <ride> allora ragazzi eh, che, che altro dire un grandissimo in bocca al lupo per, per le eh, prossime lui. repliche per i vostri sogni per il vostro teatro io spero di rivedervi eh, su qualche palcoscenico che spero di vedere voi questa volta su un palcoscenico perché io con grande onore sono stato ospite eh, ad Arquois, appunto al castello di Arquois eh, nella vostra rassegna, con grande onore perché è stata una delle prime repliche dopo il periodo che, eh. ci, ha visto, che ci ha visto divanamente distesi a guardare <ride> Netflix quindi eh, è stato un onore e un piacere poter ripartire con voi, da voi eh, ricambieremo appunto il favore qui a metà febbraio a metà febbraio. e tanta merda perché tanta possiamo, dir, possiamo dirla. Vi chiedo di rimanere ancora un attimino squintati qui con me e vi ringrazio per questa diretta, per questa chiacchierata. Io do appuntamento a chi segue chi è di scena alla prossima settimana. Vi do appuntamento anche a sabato mattina su Veneto Radio o.com. In entrambi i casi potrete ascoltare perché sabato mattina dalle 11 alle 12 saranno con me ancora gli amici di Proposta Teatro Collettivo con un'altra intervista più smart, più, più veloce dove parliamo altre cose che non abbiamo parlato questa sera, quindi vi do appuntamento a sabato mattina dalle 11 alle 12 o in replica la domenica dalle 8 alle 9 per chi si sveglia presto. Io rinnovo l'appuntamento alla settimana prossima, sono Daniele Pastori, vi ringrazio per essere stati qui con me a Chi è di Scena, vi ricordo che Chi è di Scena lo potete trovare anche su YouTube e su Spotify con questa puntata e tutte le puntate che hanno visto protagoniste le compagnie teatrali Venete e non solo. Come sempre, vi dico, non vi chiedo di amare il teatro come facciamo noi, ma continuate ad amarlo come fate voi. Da Daniele Pastori è tutto, grazie e buonanotte.